0: Ugye arról beszéltünk, hogy mások motiválása, és milyen nehéz időnként másokat rávenni bizonyos fajta feladatokra, illetve milyen nehéz megtudni azt, hogy másokat mi inspirálja, mi ösztönöz. Hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, ennek a törvényszerűségeiről fog most beszélni Jacsó Laci, kollégám, aki jó néhány pszichodogi kutatás eredményét is hozta, annak érdekében, hogy egy tudományos alapozottsággal mutassa meg nektek azt, hogy hogyan lehet másokat motiválni, ösztönözni is figyelni. Laci, arra kérlek, hogy oszd meg velünk a prezentációdat, és oszd meg ezt a fajta tudást is. Venni. Sziasztok! Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy hallottok, mert én most küzdök ilyen technikai problémákkal. Gyöngyi visszajelzett, hogy igen, hallottok ennek, nagyon örülök. Sok ismerős harcot látok itt, és az jutott eszembe a Gyöngyi kérdésénél, hogy, hogy mi motivál minket, hogy kíváncsi lennék egy mentimétené, hogy mi motivál titeket, hogy itt vagytok például ebben a térben és időben, de talán... Talán erre majd kapunk választ, legalábbis igyekszem. Amit meg fogok osztani veletek egy prezentációt, az azt a célt szolgálja, hogy kicsit utána nézzünk annak a témának, hogy motiválás. Ezt megtenni csak úgy tudjuk, hogyha picit visszanyúlunk, hogy mi az a motiváció. És hát... Ezt tudnatok kell, hogy ez az egyik legaktívabban kutatott munka terület, és nagyon izgalmas terület, és nincs még minden a helyén. Nem mondhatunk biztonsággal minden egyes részletéről azt, hogy, hogy ezt biztosan tudjuk, és ez így működik. De igyekszem egy ilyen átfogó képet adni nektek arról, hogy mi az, amit most nagyjából tudhatunk erről a témáról, hogy a munkátokat a hétköznapokban, amikor az emberek motivációjára gondoltok. A motivációval kapcsolatban talán sokatok ismerhet egy olyan úriembert, aki már, már nem él, Ernst Shackleton, aki a modern munkapszichológia szempontjából is nagyon érdekes volt, de amúgy ő egyébként felfedező volt, méghozzá a múlt században. És azért hozom példának nektek, mert neki volt egy vállalkozás, illetve több ilyen expedíció is volt, ami a déli sark meghódítását célozta, és hát szerette volna, hogy ez sikerrel jár, és embereket akart felvenni. Amikor meghirdette az állást, azt az állást, ami arról szólt, hogy a hajón kell dolgozni ezen az expedíción, akkor ezt a szöveget gyakorlatilag adta le egy újságban, és várta a jelenkezőket, hogy ők majd jelenkeznek erre. Hát ugye láthatjátok, embereket keresünk, veszélyes útra, alacsony bér, termesztő hideg, hosszú hónapok teljes sötétségben, állandó életveszély, és hozzáírta, hogy biztonságos visszatérés kétséges. Na most ezt ma, ha feladnátok így hirdetésben, mint toborzásban, nem biztos, hogy sokan jelenkeznének talán, viszont elképesztő, hogy... Még hozzá tette egy olyan dolgot, hogy siker esetén kitüntetés és elismerés. Tehát nem pénzjutalmakat vagy gazdagságot, hanem kitüntetést és elismerést. 5000 ember jelenkezett erre a hirdetésre, és egészen biztos, hogy ők nem a pénz miatt jelentkeztek, valami más miatt jelentkeztek, és még csak nem is a fiziológiai szükségletek fontossága miatt jelentkeztek. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes eredmény volt. Felvett embereket egyébként alapvetően 635 napot töltöttek a jégen. Ez sajnos azért történt, mert összeropantotta a jég a hajójukat, elképesztő körülmények között kellett gyakorlatilag majdnem teljesen két évet kihúzniuk, mire kimenekítették őket erről a helyről, és nem sikerült az expedíciót azzal befejezni, hogy eljutottak a Tüli viszont mindennek dacára, a világ egyik legsikeresebb expedíciójának tartják, mert 27 emberéből 27-et megmentett. Mindenki élvet ért haza, és az egyik csapattársa, a Shackleton-nak azt mondta, hogy Shackleton képes volt elérni, hogy az emberek fontosnak, az egész vállalkozás legfontosabb tagjának érezzék magukat hogy hogyan tette ezt, ebben most nem mennék bele részletesen, de nagyon sok olyan dolgot tett, amivel az embereknek az a érdeklődését fenntartotta, játékokat talált ki nekik, hogy lekösse őket gyakorlatilag majdnem két éven keresztül. Ő volt az a vezető, aki reggel forró teával ébresztette az embereket. Tehát nagyon sok olyan dolgot tett, ami abban az időben sem volt teljesen általános dolog, és eredményeképpen az emberek életben maradtak, és motiváltak tudtak maradni ebben a zord környezetben. Miért hoztam Sekötton példának nektek? Mert egyrészt mutatja azt, hogy az embereket nem feltétlenül az motiválja, ami, amit elsőre gondolnak, hogy a pénz mondjuk. Ugye nagyon sok ember a pénzt fontos tényezőnek titulálja a saját motivációs tényezőik közül, és valóban fontos is, de nagyon sokszor saját magunk önismerete okán, kutatjuk ezt, hogy tulajdonképpen mi is hajt minket. Szeretném azt megmutatni nektek, hogy alapvetően a siker tényezőjét, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük egy szervezet vagy a csapatotok tekintetében, akkor ez mi határozza meg, a látásmódom szerint összesen három dolog van, ami befolyásolja ezt. Egyik a külső tényezők csoportja, ami hát azért nagyon nagy csapat, tehát hogy ott a politikai, gazdasági különböző külső tényezők szerepet játszanak. És a másik két nagy tényező közül az egyik a belső rendszerek folyamatok, tehát minden, ami az információáramlási folyamatokhoz vagy eszközáramlási folyamatokhoz kapcsolódik. És a harmadik, ami nekünk most legfontosabb, ez az emberek működése. Az emberek működését további két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik meghatározó tényező, hogy az embereknek milyen készségei, képességei, tudásszintje van. Tehát a ti tanácsadóitok például, vezetőitek azok, Tulajdonképpen milyen tudással, készsége, képességgel vannak felvért ez egy nagyon meghatározó tényező. De ugyanígy fontos meghatározó tényező, hogy milyen a motiváció szintjük, az attitűdjük, vajon mi a hajtóerőjük, mennyire akarják ők azt a bizonyos feladatot, azt a célt elérni, és a többi. Ezek mind befolyásolják a, a sikerességét egy, egy csapatnak. Ha tovább megyünk ebben a kérdésben, akkor. Um, fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen mit is tudunk mi arról, hogy mi a motiváció, illetve hogy majd, hogy hogyan is működik ez, és hogyan tudjuk működtetni. A, a jéghégy ábrát már ismerhetitek, hiszen a, a biztosítási alattalás technikában nagyon jó szimbólum, sok minden képes megmutatni, és leginkább azért használjuk, mert meg akarunk mutatni olyan dolgokat, hogy ami a víz felett van, az látható, ami a víz alatt, az pedig nem annyira, de talán nagyobb súlya esik latba, mint a víz feletti rész. Ugyanígy a motiváció elképzelésénél is, vagy keretbe helyezésénél is jó modellnek tűnt ez nekem, és azért szeretném ezt megmutatni nektek. Amit itt láthattok, az tulajdonképpen az, hogy a víz feletti rész, a viselkedés, az, ami mondjuk arra a kérdésre adott választ jelenti, hogy mit csinálok. De hogy miért viselkedek úgy, ahogy viselkedek, az szörös összefüggésben van az én hajtóerőimmel, a motivációimmal, azzal, ami már a víz felszíne alatt van. Tehát nem igazán tudom megmondani nektek azt, elsőre, hogy hogyan mi motivál talán engem, de hogy biztos, hogy ezek, ezek hatni fognak az én viselkedésemre, és el fogják indítani valamilyen irányba a döntéseimet, és azokat a tényezőket, amelyek pedig abban játszanak szerepet, hogy én sikeres leszek-e egy területen vagy nem. Na jó, de mi van a motiváció mögött? Mi van a hajtóerő mögött? És hogy most nem menjünk ilyen mély pszichológiai fejtegetésekbe, nyilván a személyiségünk áll mögöttünk, a különböző beállítottságunk, a kondicionáltságunk, és, és ezek adnak inputokat az, a motivációhoz. Szoktak különválasztani külső és belső motivációs tényezőket, én most ezt nem tagalom. Leegyszerűsítve a dolgokat, azt tudom mondani, hogy minden, ami hat ránk, az átszűrődik a személyiségünkön és a hajtóerőinken keresztül, és az produkál valamilyen viselkedést. Tehát a külső motivációk is a személyiségünkön keresztül átszűrődve jelennek majd meg a viselkedésünkben. De ez fontos dolog, hogy a motiváció nem egyszerűen kitapintható, nem olyan jellegű dolog, amire azt mondom, hogy pontosan meg tudom határozni, hogy engem mi motivál, kivéve, ha nagyon fejlett, önismerettel rendelkezem. Amit én tudhatok a motivációról, az a viselkedésbe kell, hogy detektálódjon. A viselkedésbe kell, hogy észrevegyem. Tehát akkor, amikor arra gondoltok, hogy egy tanácsadónak a a motivációja valóban mi lehet, akkor viselkedését kell megfigyelnünk ehhez, a kommunikációját, és ebből tudunk mi következtetni arra, hogy mi az ő hajtóereje, ami, hiszen az előző mutattam, kardinálisan fontos ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Tehát motiváció nélkül senki nem tesz semmit, egyszerűsítve a dolgokat. Menjünk egy picit tovább, amit szeretnék megmutatni nektek, ez egy nagyon összetett ábra, Uh, Herzbergnek a két tényezős elmélete, mielőtt bele mennénk a részletekbe, el kell mondjam nektek, hogy nagyon sok motivációs elmélet létezik, ez az egyik legjobb szerintem, ami, ami lehet használni, és a, a leg, egyik legteljesebb, ami azt a célt szolgálja, hogy megértsük, hogy az emberek miért maradnak egy munkahelyen, és ha ott maradnak, akkor vajon miért fognak lelkesen dolgozni. Az ábrában amit láthattok, az az, hogy vannak ilyen piros sávok, és vannak zöld sávok. Herzberg arra jött rá, hogy az emberek nem lehet úgy értékelni egy munkahelyen, hogy elégedett vagy elégedetlen, hanem ez a két dolog akár egyszerre is megjelenhet. Lehetnek olyan tényezők, amelyek az elégedettséget, a motivációs hajtóerőt biztosítják nekik, és lehetnek olyan tényezők is, amelyek viszont elégedetlenséget, a fluktuáció irányába való elmozdulást e, okoznak. A piros sávok azok, amelyekre, és piros tényezők, amelyekre azt mondta a Hezberg, hogy ezek azok, amelyek szerepet játszanak abban, hogy valaki a cégnél ott marad, vagy elmegy, elvándorol, vagy ott fog dolgozni. A... Jobb oldali, a zöld sávok azok pedig azt mutatják, hogy mi az, amitől az ember lelkesebben kezd el dolgozni, lelkesebben lát a munkához, motiváltabban fog dolgozni. És hogyha megnézitek az ábra, felülső részében olyan tényezők vannak, hogy szakmai továbbfejlődés, elismerés, dicséret, munkával való elégedettség, önállóság, döntési felelősség, előléptetés. Ezen tényezőknek a nagy része a zöld sávba nyúlik bele. Van, amelyik ugye a pirosba is átnyúlik, sőt mindegyik átnyúlik a pirosba, ami azt jelenti, hogy hat arra a tényezőre is, hogy ott marad a munkahelyén, azon a munkahelyen, vagy nem. Mit jelent ez? Nézzük mondjuk a szakmai továbbfejlődés kérdését. Tehát, ha a szakmai továbbfejlődés biztosított egy munkahelyen, akkor Herzberg szerint az emberekre ez motiválólag fog hatni, és sokkal inkább abban a szempontból játszik szerepet, hogy mennyire akarom lelkesen végezni a munkámat, és nem annyira, hogy elvándoroljak egy másik céghez, vagy nem. A Herzberg modellben az is látható, hogy a faktoroknak milyen hatása van. A minél hosszabb egy ilyen sáv, annál hosszabb vagy nagyobb a hatása az adott faktornak, és a tartósága, az pedig a sávoknak a szélességétől függ, Úgyhogy ez egy nagyon összetett kép, sokat nem fogunk rajta időzni. Amit viszont szeretném, hogyha látnátok ebben a dologban, hogy vannak tényezők, amik egyértelműen a, a zöld sávot erősítik inkább. Ezek azok, amelyekre azt mondta Ezber, hogyha ezeket erősítjük egy munkahelyen, akkor az emberek lelkesebben fognak dolgozni a statisztikai átlag szerint a viszont a, amely pirosból áll inkább, vagy a piros sáv része a nagyobb, azok viszont nem fognak hajtóerőt képezni az emberekben abban a tekintetből, jobban dolgozzanak, vagy jobban odafigyelnek a munkájukra, vagy jobban figyelnek a sikeres munkavégzésre. Inkább ők úgy megvannak, tudjátok, ez a jól el vagyok én itt, mert a, alapvetően egyetértek a cég irányításával, a vezetők személyét, is egyetértek, az így rendben van, nem zavarnak nagyon a vezetők engem a munkába, a fizetésem rendben van, a főnökkel a kapcsolatom alapvetően rendben van, tehát ezek a tényezők azok, amelyekre azt mondjuk, hogy hát még nem fog elmenni, ha ezek megvannak, nem fog elmenni valószínűleg a munkahelyről, de nem fog lelkesen dolgozni. Tehát ahhoz, hogy legyen benne olyan hajtverő, hogy a sikerek irányába tegyen, ahhoz bizonyos szakmai továbbfejlődési lehetőség, elismerés, a munka tartalmával való elégedettség, tehát az, amit a munka, azt mondjuk, hogy van értelme a munkámnak, az ide tartozik, az önállóság és a döntési felelősség, illetve előrelítetés, ezek tartoznak ide. Ami vezetőként fontos lehet nekünk ebben, az az, hogy mit csináljunk. Ugye vannak olyan dolgok, amire nektek közvetlenül talán nincs is annyi hatásotok, tehát a központirányítás, a vállalati politikára nincs közvetlen hatásotok. A vezető személye is egy szervezetben azért adott az előlépvetési lehetőségek azok, kódoltak a rendszerben, a szakmai továbbfejlődés viszont, az elismerés a dicséret, az önállóság és a döntési felelősség, viszont egy olyan tényező, ami vezetői eszközök lehet. Hogyha ezt tudjátok tágítani a, a szervezetet a csapatotokon belül, akkor ez egy motivációs hatást biztosíthat a csapatnak, motivációs hatást biztosíthat az egyéneknek. És akkor Nézzétek el nekem, hogy feltételes módban beszélek, azért, mert van még itt a tarsajomban valami, amit szeretnék majd megmutatni nektek, ami kiegészíti a Herzberg modellt, vagy finomítja ennek a megállapításait. Na, hát ezt az ábrát, ha nem is pont ilyen, de sokfélét láthatatok már. Ez a legegyszerűbb motivációs modell, ami, ami mert ugye találkozhattunk eddig életünkben talán. És ez a motivációs modell arról szól, hogy hát adok valamit neked jutalmul, ez hajt majd téged előre, és hátulról pedig fenyegetlek valamivel. Na most ezek bizonyos munkaköröknél igazak, működnek, valahol pedig nem. Amit szeretnék megmutatni, az három kísérlet. Az egyik kísérlet során Embereket kértek meg arra, hogy robotokat szereljenek, összehelyen Lego robotokat, és ezért pénzt fizettek nekik. Minden egyes Lego robot összeszerelésért fizettek pénzt. A, a, amikor fizettek, a következő robot összeszerelésénél már három centtel, kevesebbet fizettek, három dollárról indult maga ez a, ez a kísérlet és a következő robotért már 3 centtel kevesebbet fizettek, az azt követő még 3 centtel kevesebbet, stb. És nézték, hogy meddig hajlandók az emberek a robotokat összeszerelni. Kijött egy olyan átlag, ami nagyon érdekes volt. Mindjárt mondom nektek miért. A 11 robotot szereltek össze átlagban az emberek, és utána csináltak egy másik csoportot más emberekkel, ahol ugyanezt a feladatot kellett létrehozni, azzal a különbséggel, hogy amikor valaki összeszerelte a robotot, és utána rögtön átadta, akkor a kísérletet vezető szétszette darabjaira a robotot a, a delikvens óra előtt, majd abból kellett újra összeszerelnie neki egy robotot. Talán kitalálhatjátok, hogy sokkal kevesebb robot került összeszerelésre, de meglepő, hogy ekkora az arány, csupán hét robotot szereltek össze. jóval magasabb pénzösszegnél már megálltak az emberek, és azt mondták, hogy nem érdekel engem ez a munka. És mi volt a különbség? Csupán annyi hogy nem látták a munka értelmét, hiszen rögtön szétszették koruk előtt azokat a robotokat, robotokat, amiket összeszedtek. Ez mutatja azt, hogy a pénz nem minden ható motivátor, mutatja, hogy fontos az, hogy egy vezető, amikor értékeli valakinek a munkáját, akkor erre hatással, erre odafigyeljen, hiszen ez az a tényező, amelyik, amelyik... nagyon sokat adhat hozzá ahhoz, hogy a robotok összeszerelésén túl a tanácsadók működésében szerepet játszom. Szeretnék egy picit ugrani most a prezentációban egy olyan részre, ami, ami azt mutatja meg, hogy sok-sok összetevőnk van, és hogy a motiváció az nem ilyen egyszerű, mint a Herzberg, vagy nem ilyen egyszerű, mint a robot kísérlet, hogy, hogy azt mondjuk, hogy igen, hát tudjuk ezeket az alapvetéseket a motivációk akkor mindenkit így kell motiválni. Amikor a, a motivációról beszélünk még, az, akkor azt tudjuk mondani, hogy van egy általános, egy általános modell, és mindjárt átváltok arra a diára, amit szeretnék megmutatni nektek, arra vonatkozólag, hogy sokféle motivátorunk van, és ez a sokféle ez sokfajta módon, sok modellben lehet értelmezni. Ti, amit kitöltettetek, tesztet így online, az is egy ilyen rendszer volt, amit én megmutatok nektek, az pedig egy picit más rendszer, egy másik felbontás. Ebben a rendszerben egy ember motivátorait kilenc tagra osztjuk szét, Megőrző, barát, sztár, irányító, építkező, szakértő, alkotó, szabadszellem és felfedező. És anélkül, most belemennénk nagyon a részletekbe, ezek különböző hajtóerők, a megőrző, a biztonság, a pénzügyi stabilitást, és egyéb stabilitást igényli a barát, a kapcsolatokat, a sztár a megbecsülést és a reflektorfényt igényli, az irányító, hogy irányíthasson, az építkező a pénzügyi anyagi javak feletti e, uralmat és, és magas fizetést, a szakértő, a szakmai specialitást, az alkotó az, hogy létrehozzon új dolgokat, a szabadszellem, a szabadságot, hogy ne kevés legyen a kötöttség, és a felfedező, az pedig valami magasabb rendű értelmet keres. Megmutatok nektek egy projektvezetőnek, így záró szóként egy, egy diagramját, amikor őt megmérték ebben a rendszerben, akkor ezt lehetett látni. Amit eddig mondtam nektek, az arról szól, hogy mi motiválja az embereket. Őt speciális ezek a dolgok motiválják. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezek a dolgok fontosak számára. És ez nem azt jelenti, hogy ezek meg is vannak. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmeteket nektek hogy hogyha tudjuk, hogy például ezt a projektvezetőt az építkező motiválja a legjobban is a szakértő, az magas pénzügyi jutatások is, hogy szakértelmét használhassa, akkor bizony erre oda kell figyelni, de mi van akkor, hogyha ezek nincsenek feltöltve, és így gondolatként láthatjátok azt, hogy vannak ilyen beszakadások, és bizony azt jelenti, hogy ezek nincsenek rendben, ezek a motivátorok. Tehát lehet, hogy most azt szavaztátok be, hogy a pénzügyi motivátor nem olyan magas, vagy az önmegvalósítás magas, de nagy kérdés, hogy ez rendben van-e most pillanatnyilag nálatok, és ezt kell figyelni a tanácsadóknál is, nem csak azt, hogy őket, hanem, hogy Köszönöm szépen a figyelmet, remélem hasznos volt és további szép napot kívánok nektek.